0: En quoi la spiritualité peut t'aider euh, dans ton business Je parle souvent de mes petits tips spirituels, d'intuition, de petites choses comme ça dans le, dans le podcast. Et là, j'avais envie de refaire un point pour t'expliquer en quoi t'intéresser, découvrir un petit peu euh, la spiritualité par différents moyens peut t'aider dans, dans ton business, en fait, tout simplement. Alors, en gros, comment on utilise, euh, on développe sa spiritualité et comment on l'utilise derrière pour entreprendre C'est ce que j'ai envie de t'expliquer. Donc déjà, pourquoi euh, Personnellement, c'est un sujet qui m'appelle depuis longtemps, euh, que j'ai découvert avant de commencer mon business. Euh, voilà, je, je, ça me passionne, euh, ça me fait du bien, surtout. Et c'est ça le plus important, je pense. Euh, je pense que quand on est à son compte, on a tendance à... à Plutôt beaucoup s'éparpiller, à douter, à se faire du souci, à angoisser. Personnellement, moi, euh, même en dehors du business, euh, les angoisses, c'est quelque chose que je connais bien. Et apporter une dimension spirituelle euh, dans mon activité, dans ma façon d'entreprendre, ça m'aide vraiment à lâcher prise, en fait. Ça m'aide mmh. aussi à être moi-même, à être plus authentique, à, à me sentir alignée euh, et à, à mêler, en fait, la stratégie à quelque chose de bienveillant de vrai et qui me ressemble. Donc faire entrer un peu de magie dans ton business, que ce soit euh, dans la création de tes offres, dans ta communication, dans l'accompagnement de tes clientes, euh, dans la mise en œuvre de tes stratégies, ça, je pense, peut t'aider à mettre un peu ton ego de côté, à suivre mieux ton intuition et à être plus aligné en fait, tout simplement. Bien entendu, t'es pas obligé d'avoir une activité spirituelle pour entreprendre avec la spiritualité. Ok, moi à la base, mon activité n'a rien de spirituel. Euh, voilà, je crée des sites internet, une identité visuelle, mais c'est parce que je le fais aussi de manière spirituelle que j'ai des clientes dans des domaines d'activité spirituelle qui viennent à moi. Mais c'est pas, même si les personnes dans ce domaine-là ne sont pas ta cible, tu peux totalement amener de la spiritualité dans ton entreprise, simplement pour toi, pour te sentir mieux, euh, pour entreprendre d'une manière qui te ressemble davantage. Pour moi, en fait, le plus important dans le business, c'est de s'écouter c'est vraiment d'être à son écoute, euh, que ce soit pour s'arrêter quand il faut s'arrêter, pour pas euh, en faire trop, pour ralentir, pour être euh, dans une énergie autant d'action que euh, de repos, vraiment pour arriver en fait à trouver un bon équilibre et pour entreprendre de la manière la plus sereine possible en fait, tout simplement. Et je pense que pour faire ses premiers pas vers la spiritualité, le, la seule chose à faire... Euh, c'est tout simplement d'écouter son intuition et de se laisser guider, en fait, parce qu'il nous anime vraiment. Donc après, écouter son intuition, ça peut être compliqué parce que tu peux avoir, par exemple, énormément de mal à faire le vide, à, voilà, à être dans un état où tu n'as pas des pensées constantes dans ta tête, <rire> mais aussi à canaliser ton énergie euh, et, et du coup, voilà, tes pensées vers vraiment euh, le calme intérieur. Euh, mais pourtant, c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est vraiment quelque chose que tu peux développer. C'est un travail. Ça, voilà, ça demande de l'entraînement. Et, mais, mais c'est vraiment hyper bénéfique, je pense. Donc si tu veux entreprendre davantage dans la conscience, vraiment, de ce que tu fais, si tu veux aussi développer ta créativité de manière plus intuitive euh, et créer du coup un business dans lequel tu es plus sereine et qui est plus, plus épanouissant, tu es au bon endroit. <rire> voilà, pour éviter stress, doute, fatigue, euh, de tout ce qu'on a à penser, de tout ce qu'on a à faire, de toutes les décisions qu'on a à prendre, je t'invite vraiment à cultiver et à développer euh, un business plus spirituel, en tout cas plus à l'écoute, en fait, de toi et de tes besoins. Maintenant, j'ai envie de te partager quatre outils que j'utilise personnellement pour développer ma spiritualité. Voilà, ça va être le côté, euh, le moment un peu sorcière de l'épisode que j'assume entièrement euh, et qui tombe bien en cette saison d'automne. Donc, pour éveiller un petit peu plus à... Euh ta petite conscience, débuter ton aventure spirituelle, ou pas, hein, peut-être que, que tu dé... as déjà démarré tout ça, mais que tu as envie de trouver de nouveaux outils, euh, bah, je vais te partager ceux que moi, personnellement, j'utilise. Euh, voilà. Mais bien entendu, tu es libre de créer tes propres rituels, euh, de voilà, t'approprier les outils dont je vais te parler, comme tu en as envie, comme tu le ressens, si ça vibre ou pas pour toi. Donc déjà, le premier, euh, je vais te parler des oracles. Pourquoi Parce que les oracles, c'est une passion. <rire> voilà, euh, je ne peux pas m'empêcher quand j'entre dans une librairie de ne pas regarder euh, les oracles. C'est euh, des outils qui m'inspirent euh, de par les illustrations. Voilà, c'est des choses... Pour moi, ça m'inspire énormément dans mon travail, dans ma créativité, donc déjà. Et puis pour l'outil LED qui m'apporte, euh, moi j'adore ça. Donc un oracle, c'est... Euh, composé de plusieurs cartes, c'est un jeu de cartes en fait euh, c'est des cartes pleines de magie qui existent donc il y a autant, il euh, y a plein de thèmes différents, c'est différent du tarot puisque le tarot c'est le tarot voilà, ils peuvent il peut avoir des, des thèmes un peu différents mais en soi toutes les cartes du tarot sont toujours les mêmes d'un jeu à l'autre, alors que les cartes des oracles sont vraiment spécifiques à chaque jeu d'oracle en fonction de l'auteur et du thème de celui-là. Donc ça peut être un thème sur les animaux, sur les femmes, sur la nature, sur l'astrologie, sur, euh, sur, voilà, sur plein de choses. Donc, à toi de trouver le jeu d'oracle qui t'appellera le plus euh, le principe c'est de tirer une, une ou plusieurs cartes, de faire des tirages en fait où tu vas choisir des cartes sans les avoir vues avant en posant une question pour avoir des réponses. Alors personnellement je ne l'utilise pas comme un outil euh, divinatoire dans le sens où je ne viens pas demander euh, l'avenir avec mes cartes, moi ce que j'aime faire c'est plutôt... Venir faire le point sur des situations euh, pour m'aiguiller en fait sur comment je dois appréhender certaines situations, qu'est-ce que je devrais faire, etc. C'est plus un outil d'introspection pour moi qu'un outil divinatoire, en tout cas dans mon utilisation à moi. En soi, il n'y a pas de règles pour choisir ton oracle, il suffit simplement de te faire confiance, d'aller les voir et de te demander bah, lequel te parle. Ça peut être le thème, ça peut être l'illustration, ça peut être l'auteur que tu suivais sur Instagram et du coup ça t'interpelle, ça peut être... Plein de choses. Personnellement, je dois en avoir une trentaine, je sais, c'est beaucoup. <rire> et en soi, j'ai mes favoris que j'utilise très régulièrement et souvent, Bah voilà, j'ai mes phases où je vais en utiliser un plus qu'un autre. Euh, voilà. Euh, mais en soi, j'ai toujours eu mes petits favoris. J'adore les utiliser par exemple avant un lancement ou euh, quand je sens qu'il y a des choses à réaligner dans mon entreprise, euh, quand j'ai des angoisses aussi liées à mon entreprise, pour tout simplement pour, voilà, pour, pour faire le point, pour voir qu que, sur quoi je dois me concentrer, etc. » Donc voilà pour les oracles. Ensuite, le deuxième outil, ça va être le pendule. Alors, le pendule, ça fait pas longtemps que vraiment... Alors, j'avais commencé à m'en servir il y a quelques années euh, et puis ça m'avait pas... Euh, voilà, j'avais pas été très... Enfin, voilà, c'était... Je m'étais dit, bah, en fait, c'est peut-être pas forcément mon outil. Et puis, j'ai repris, euh, repris son utilisation il y a peu de temps. Euh, alors, un pendule, c'est quoi c'est euh... C'est euh, un petit élément qui est suspendu euh, en forme de pointe, qui va être suspendu à un fil, et qui va aussi, en fait, en fonction euh, des énergies, euh, des ondes qu'il va capter. Euh, personnellement, moi, je m'en sers également dans le même principe. Euh, C'est-à-dire que je m'en sers pour euh, euh, faire le point... Euh, voilà, c'est un outil d'introspection aussi pour moi, pour répondre à des questions que je me pose intérieurement. En fait, des, pour moi, l'oracle et le pendule, par exemple, ils répondent à des questions... On sait, dont, dont on connaît déjà la réponse, mais dont on n'a pas forcément conscience à cause de notre mental, à cause euh, du brouhaha constant dans notre tête. Donc en soi, il ne me donne pas des réponses dont je ne connais, que je ne connaissais pas, il, il met le doigt euh, sur les réponses que j'avais en moi, mais que j'avais du mal à voir et à entendre. C'est un outil comme l'oracle pour développer en fait ton intuition qui va te permettre de l'écouter davantage en ayant un outil en plus euh, quand, tu quand tu as du mal à faire le, le vide en toi euh, sans outil tout simplement. Voilà, donc moi le pendule personnellement j'aime beaucoup sa pratique euh, je, je, je trouve ça très intéressant et ça change aussi de l'oracle. Troisième outil que j'utilise peut-être quotidiennement je pense ça va être l'écriture intuitive en fait tout simplement l'écriture. L'écriture, pour moi, euh, c'est parfait pour vider ma tête de tout ce qui se passe à l'intérieur, pour faire le point et pour aussi entendre et écouter les messages de mon intuition. Donc l'exercice de l'écriture intuitive, ça, je pense que ça demande de la pratique au début parce que souvent, on, on, on bloque, euh, on ne sait pas forcément quoi écrire, en fait, on réfléchit beaucoup à ce qu'il faut écrire. Et le but de l'écriture intuitive, c'est de ne pas réfléchir, c'est d'écrire ce que tu entends dans ta tête. <rire> mais attention, pas ce que l'ego te dit ou ce que la petite voix euh, maternelle va te dire, mais plutôt vraiment la voix de euh, bah, ton intuition, tout simplement. Donc c'est un exercice dans lequel il faut vraiment arriver à lâcher prise, il faut vraiment, on s'en fiche de si on écrit bien ou pas, de s'il y a des fautes ou pas, on écrit tout simplement ce qui nous vient, euh, ce qu'on ressent, euh, voilà, tout simplement, sans, sans se prendre la tête. Euh, moi je le fais souvent, alors parfois je sais très bien hein, que c'est vraiment euh, mon mental qui vient écrire, parce que j'ai aussi besoin de libérer mon mental, du coup j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête, ça, ça me permet de faire le point, le vide, et quand je me sens vraiment un peu soulagée parce que j'ai posé les mots sur tout ce qu'il y avait dans ma tête déjà je me sens mieux et je suis plus apte à écrire ensuite ben, les messages plus vrais, plus intuitifs que je peux entendre donc mon petit conseil honnêtement pour l'écriture intuitive c'est simplement de te faire confiance de, de t'en servir pour déjà te libérer du stress, te libérer de tout ce qui te passe par la tête et puis ensuite pour t'aider en te posant des questions par exemple tu peux t'aider des questions pour écrire, pour t'aider à démarrer l'écriture intuitive euh, j'ai créé personnellement un petit rituel que tu peux retrouver sur mon site qui te permet justement, de, avec des questions, euh, d'écrire intuitivement les réponses. Le but étant de te mettre dans une situation de vraiment zénitude, <rire> de vraie euh, détente euh, pour écrire de la manière la plus spontanée possible. Mais c'est un bon exercice pour t'entraîner si tu as envie de le découvrir. Voilà, je te mettrai le lien dans euh, la description de l'épisode. Quatrième outil du coup, que j'utilise aussi, c'est les petites pierres et les cristaux. Voilà. Alors, j'en achète plus depuis, euh, depuis quelques années. Il y a un moment où j'allais vraiment dans les magasins tout le temps pour en trouver de nouvelles. Euh, mais là, je me rends compte que j'en ai beaucoup. Euh, et voilà, que j'essaie de ne plus trop en acheter. Ou alors d'en chercher d'occasion, euh, voilà, parce que faut faire très attention aux cristaux et aux pierres qu'on achète, déjà savoir si elles sont vraies, mais aussi à savoir si, euh, voilà, leur provenance est éthique, parce que parce que voilà, aujourd'hui c'est vraiment très important de faire attention à ça. Mais si tu en as, euh, ou si tu t'as l'occasion d'en acheter, même voilà de manière d'occasion, voilà tout simplement, je trouve que c'est des chouettes outils euh, pour se recentrer. Il y a plein de pierres différentes, certaines vont te permettre d'améliorer ta concentration, d'autres de booster ta créativité, de réduire ton stress, de lutter contre ta fatigue, etc, etc, etc. Voilà, elles, sont, euh, elles ont toutes leurs petites euh, énergies à elles, propices à certaines choses ou non. Et pour moi, elles sont super... Enfin, personnellement, elles me permettent du coup de me connecter à... Certaines choses, si par exemple j'ai vraiment envie d'être dans une énergie où je vais développer ma créativité, bah, je vais prendre certaines pierres, si j'ai envie de m'ancrer un peu plus parce que voilà, je suis vraiment dans ma tête, dans mes pensées, j'ai envie de me reconnecter à l'instant présent, bah, je vais prendre une autre de ces pierres, euh, quand je veux méditer justement pour relâcher la pression et qu'ensuite j'ai envie de tirer des cartes, bah, je vais m'accompagner de certaines pierres pour euh, favoriser cet état-là euh, de relaxation, etc., donc, par exemple, euh, moi ce que j'aime bien, euh, ça va être les pierres, par exemple, comme l'œil de tigre, qui permet vraiment de s'ancrer, qui permet de se protéger des énergies un peu négatives. Ou euh, la métiste, qui est une pierre vraiment super pour se connecter à son intuition et pour diminuer les angoisses et le stress. Ou, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Bah La sélénite, par exemple, ça c'est vraiment la pierre, j'en ai une assez grosse, que je prends tout le temps quand je veux méditer. Personnellement, elle me calme. Bref, donc... Tes pierres, tu peux les utiliser pendant des tirages de cartes, en méditation, euh, les mettre sur ton bureau, euh, les mettre un petit peu dans des endroits de ta maison. Moi, en fait, on rentre chez moi, j'ai des petites pierres un petit peu partout. <rire> voilà. Donc, euh, donc, à toi de voir si ça t'appelle aussi euh, ou non. Il y a différentes manières aussi de recharger et de purifier les pierres. Donc chacune, moi je suis pas une spécialiste non plus, mais à chaque fois que j'ai besoin de le faire, je regarde sur internet parce que chacune euh, ont leurs préférences. Certaines, il faut les déposer au soleil, d'autres à la lumière de la lune, d'autres voilà, avec de la sauge, etc. Donc ça peut dépendre et je ne préfère pas dire de bêtises, donc je t'invite à regarder sur internet pour cette partie-là. Voilà mes quatre outils pour développer euh, ton intuition, mais surtout en fait pour faire tes premiers pas dans le domaine de la spiritualité. Personnellement, en fait, je pense que la spiritualité c'est plus... Euh, c'est une façon de, de se reconnecter à soi, de ralentir, d'être plus bienveillant. C'est une branche du développement personnel pour moi. Là, c'est des outils que tu n'es pas obligé d'utiliser, T'as pas besoin d'outils pour être dans la spiritualité, vraiment pas. Mais moi, personnellement, c'est des outils qui m'ont aidé à me relaxer, à me reconnecter à moi et à développer mon intuition. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura donné envie de découvrir un peu tout ça, d'apporter un peu plus de magie, de rituel euh, dans ton business, dans ta vie aussi en général, et de conscience euh, dans ton entreprise. Voilà, <rire> être soi, vrai, authentique euh, dans sa communication comme dans son business, c'est vraiment ce que j'essaye de prôner, euh, parce que c'est ce qui compte beaucoup pour moi, et j'espère que cet épisode t'aidera euh, à aller là-dedans. En tout cas, je te remercie pour ton écoute je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode. N'hésite pas à me partager un avis si ça t'a plu. Et je te dis bah, à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me partager ton petit avis sur Apple Podcast. Si tu as envie de découvrir cet épisode sous forme d'article de blog, tu peux aussi te rendre sur mon site design on C'est aussi là-bas que je te partage tous mes outils gratuits pour développer ton entreprise. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram at on the moon où je partage. Au quotidien, mes aventures entrepreneuriales. Je te remercie encore et je te dis à la semaine prochaine!